0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵! 고민을 넣어준 내 친구, 쇼한 침대.
1: 쇼한 침대가
2: 고민을 들어준다고?
1: 편안한 처절이의 친구, 쇼한 침대.
3: 그렇게 편안하니? 머리부터 발까지. 너무나 고분한 아. 느낌. 어, 오늘부터 어. 내 침대.
0: 특허받은 천연 유래성분 숙취해소제 술술플리고를 은하계 최저가로 딴지마켓에서 만나보세요.
4: 중입니다. 드디어 터넥 심판의 결론이 난 날입니다. 결정이 나면 국론 분열은 더 이상 안 된다. 국민화합, 국민통합을 해야 한다고 합니다. 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 이 땅에 5천만 명이 삽니다. 어떻게 5천만 명이 같은 생각을 합니까? 헌재 판결이 났다고 어떻게 갑자기 신념이 바뀌나요? 저는 헌재가 어떤 판결을 내리든 자신의 신념을 유지해도 된다고 생각합니다 억지로 통합이 될 리도 없고 그런 척 한다고 될 일도 아니고 다른 생각을 유지한 채 어떻게 함께 살 것인가 그리고 어떻게 서로를 상대할 것인가 거기서 공동체의 품격이 결정되는 거죠 그러니까 문제는 생각이 다른 게 아니라 다른 신념의 존재 자체를 억압하고 죄로 만드는 겁니다 그게 현 정부가 한 일이죠 그런데 현 정부가 그렇게 한 것이 문제가 아니라고 결정이 된다면 어떻게 수긍을 합니까? 저는 못합니다. 저는 현재 결정이 제 신념과 다르면 저만의 방식으로 그 결정을 상대할 것이고 다른 신념의 존재 역시 인정합니다. 그 다른 신념의 내용과 그 관철 방식에 결코 동의하지 않을 뿐. 저는 그렇습니다. 김원준 생각이었습니다.
5: 오늘 김은지입니다
4: 드디어 오늘 나는군요
5: 네 아유. 오늘 11시 시작합니다
4: 예, 이게 대략 작년 9월 정도부터 불붙기 시작했는데 그죠 그이게얼마예요 그러면 9월 10월 11월 12월 1 2 3 4 네. 2, 3, 6개월 7개월 가까이 됩니다. 드디어 결론이 나는데 어, 11시쯤에
5: 선거한다는 거잖아요 네, 그때 시작해서요. 아마 1시간 정도 걸릴 거라고 대충 예상을 하는데요. 왜냐하면 네. 노무현 전 대통령 당시에는 24분 걸렸다고 합니다. 네, 그때보다 더 쟁점이 많아서요. 오래 걸리지 않을까 싶습니다.
4: 오래 걸리겠죠. 심장이 쫄깃쫄깃하겠네요.
5: 네. 네 그렇죠.
4: 그저 오천 살인사건 갑자기 생각나는데어 그 1심 판결 때그 이제 판결 법정에 서보신적 없죠. 네. 근데
5: <웃음> 그 <웃음> 법정에 증인으로 제가 섰습니다.
4: 그랬었죠. 네. 증인하고 달라요. 네, 그렇죠. 이, 이 결론에 따라서 내가 앞으로 몇 년간 햇볕을 먹고 있구나. 이런 생각을 하는 것과. 네,
5: 실제로 검찰이 징역형을 부형했었죠 네.
4: 그때 근데 그때는 이제 지금이야. 아이 사건 정말 의심스럽구나. 공중파에서 다루기도 했지만 그때는 저하고 주진혁 네. 기자만 이상하다고 이상하다고 공개적으로 주장하다가 재판을 받았는데 이제. 최후 진술을 하고 나서 1심 판결 읽어가는데 마지막에 주문을 해요. 그렇죠. 예. 네. 결과에 대해서는요. 네. 마지막에 결과. 주문을 해요. 근데 뭐 그거 읽어가는 동안 사람들이 막 침이 꿀꺽꺽 넘어갑니다. 정말. <웃음> 그러나 막 감정이 터져가지고 울고 막 그래요. 네. 저는 근데 이걸 이 그때 주준영 기자도 막 울먹울먹 했어요. 안해척 하는데 막 <웃음> 자기 최후 진술을 하다가 막 말도 안 되는 소리 하고. 안고 그랬어요.
5: <웃음> 당사자 이야기 직접 들어보셔야 될것 같은데요. 그건아는데 네.
4: 옆에서 봤는데 뭐, 바로 옆에서. <웃음> 어, 근데 저는 참 희한한 게 그때 굉장히 담담했어요.
5: 어, 굉장히 대비되는 모습으로 지금.
4: 아, 일부러. 반의를, 예. 저는 참 담담한 사람이다 이런 말을 하는 게 아니고 저도 어떨 줄 몰랐는데 그때 머릿속에 무슨 생각했냐면 어, 유자를 받으면 나는 운동을 얼, 어떻게 하고. <웃음> 이미 들어가실
5: 생각을 하신 건가요? <웃음> 아니
4: 이럴 수도 있고 저럴 수도 있으니까 예예. 아, 예. 그 겪어보니 굉장히 담담해졌는데 근데 뒤로 돌아보니까 사람들이 막눈물을 터지고 있더라고요 굉장히
5: 오늘, 긴장되는 순간이죠
4: 오늘도 많은 분들이 결론이 나면 감정이 격정적으로 터지겠죠 아마 예, 그래서 그런지 오늘 출근하는데 제가 이제 청와대 앞을 지나다니고 아침마다 새벽에 그, 그 당연히 새벽 뭐 다섯 시쯤 지나가면 텅텅 비었어요. 오늘은 버스가 청와대를 완벽하게 들어고 있습니다. 완벽하게.
5: 경찰차 말씀하시는 거죠?
4: 네, 버스 예, 경찰. 그근데 예, 예. 경찰차로 모자라는지 다른 버스도 도움이 돼서 하여튼 완벽하게 뺑둘로 쌓여 있어요. 그 일들 지나가시는 분들 은 아시겠지만, 하 아, 어떻게 될까요? <웃음> 네. <웃음> 다른 뉴스가 의미가 있나 이제 <웃음> 오늘은 네. 적어도 어떻게 될까요? 네. 예.
5: 어제도 말씀드렸지만 바람 섞어서. 확실한 결과가 나왔으면 좋겠습니다.
4: 그 인용이 되면 어떻게 된다? 기각이 되면 어떻게 된다? 중에 특히 인용이 되면 어떻게 된다는 뉴스가 많아요 보니까.
5: 네 그렇죠. 박 대통령 그 즉시 파면이 되고요 청와대에서 나가야 된다라는 음. 게 오늘 아, 동아일보 보도인데요. 아까
4: 그 얘기 중에 이게 주문을 마지막에 한단 말이죠. 예예. 그앞 부분에는 어 이거 기각인가? 아, 아니 인용인가? 헷갈리는 게 계속 나와요. 야. 근데 이걸 주문 당동을 마지막에 할 수밖에 없는 게맨 앞에 주문을 하잖아요. 맨 앞에 기각 혹은 뭐 인용. 그러면 그 법정은 난리가 납니다. 이미 읽지를 못해요.
5: 아무도 안들 가능성도.
4: 이 <웃음> 아무도 안 들고 난리가 나기 때문에 주문을 마지막 하는 게당연한데한 시간 동안 기다려야 되는 거예요. 그러니까 근데 그 내용인지 왔다 갔다 하겠죠. 아마도 사안별로는 이건 인용할 수 없다. 결과적으로 인용이 된다 하더라도 그런 게 등장할 것이고. 결과적으로 기각이 된다 하더라도, 이사는, 어, 문제가 된다. 개별적으로. 그래서 왔다 갔다 할 거라고 봅니다. 자.
5: 근데 공장장 때는 당사자가 형사재판이기 때문에 출석을 해서 그 이야기를 다 듣고 긴장되게 있는데. 네,
4: 그 앞에 서 있어야 예, 돼요. 예.
5: 헌법재판소에서는. 법정
4: 구속될 네. 수 있기 때문에. <웃음>
5: <웃음> 대통령이 따로 나오진 않습니다. 그 차이가 있긴 합니다.
4: 아, 인용이 되면 어떻게 된다, 어떻게 된다 말이 많아요. 막뭐 건재를 즉시 떠나야 된다부터 시작해서. 근데 만약에, 그래서 기각이 되면 어떻게 된다는 시나리오가 없더라고요. 오늘 네. 기각이 되면 어떻게 된다 한번 해볼까요?
5: 네. 기각되면 <웃음> 그 즉시 다시 대통령의 지위를 회복하게 됩니다.
4: 그렇긴 한데 네. 사실 인용이 되면 바로 대선이 들어가니까 분위기는 그냥 과거의 대선을 떠올려보면 크게 다르지 않아요. 그게 좀 압축적으로 벌어질 뿐이지 네. 그다
5: 기간이 짧으면 60일 이내 에 해야 네. 되거든요.
4: 그래서 이제 상상할 수 있는데 만약에 기각이 되면 어떤 일이 벌어질까는 상상하기가 어려워요. 상상이 어렵고 가장 먼저 이제 텔레비전에 자주 나온다고 봐야죠. 대통령이. 네, 네, 네. 이게 가장 무섭습니다. <웃음> 다른 어. 걸다 떠나서 저는 안방에 박근혜 대통령 얼굴이 자주 나와가지고 새로운 얘기 할거 아니에요. 새로운 얘기. 네. 국가를 어떻게 운영할 것이고 저는 다른 번호를 떠나서 텔레비전에 자주 나와서 자주 밝은 얼굴로 본인의 의지를 표명하며 외치는 어떻게 하고 막 이런 얘기를 하실 테니까.
5: 게다가 정규재TV와 이미 인터뷰에서 요 예고한 바 있거든요. 검찰과 언론을 손보겠다라는 식으로요. (웃음) 그렇기 때문에요.
4: 우리 언론인가요? 네. (웃음) (웃음) 자 기각이 된다. 어. 왜냐하면 이 역사에는 정말 설마가 많았었거든요. 일제강점기도 설마였죠 사실은. 설마였고. 한국전쟁은 설마 아니었나요? 뭐 5.16도. 설마 80년대 광주도 설마죠 네. 노태우 설마 삼당 합덕도 설마 다수가 설마라고 할 때도 설마는 일어났어요 네. 그런 일이 절대 일어나지 않는다는 보장은 없죠 없그 설마의 총합이 저는 지금 박 대통령이 생각합니다
5: 네. 개인적으로는 어떻게 하실 건가요? 기각이 되면
4: 기각이 된다면 그 유일하게 어조 좋은 뉴스는 뉴스 공장이 전체 일을 하겠죠. 청취 <웃음> <웃음> 지금 지금 전체 사회인데 아침 시사 방송만 일인데. 네. 좋은 뉴스는 뭐 저희가 일이할 거라고 봅니다. 일이할 네. 거라고 보고.
5: 긍정적이시네요.
4: <웃음> 이게 20세기 설마의 총합이 저는 박 대통령이다. 연상을 요즘 자주 해요. 왜냐하면 생각해 보시면 20세기에 독립한 나라들이 많잖아요. 유난히. 근데 그 나라들 중에 식민 시절에 식민지 군대 장교가 돼서 독립군을 잡던 사람이 나중에 대통령이 된 나라는 없어요. 그 반대죠 대부분 독립군 장교를 하다가 대통령이 되는 거지. 근데 제그그 그 프랑스 혁명 기념일 이럴 때 가보신 적 있어요?
5: 네. 못 갔습니다. 가보고 싶네요. <웃음> 샹젤리제 막 행진을
4: 해요. 그리고 비행기 막 날아다니고. 근데 그, 거기에, 저는 개인적으로 가장 인상적인 게 뭐냐면, 그, 레지스탕스. 라티 시절 레지스탕스들. 우리로 치면 그 사람들이 독립군이었던 거죠. 예. 네. 그, 할아버지도 있어요, 할아버지들. 할아버지들이, 그, 평상복 입고, 그때는 군복이 없었으니까요, 레지스탕스는. 평상복 입고, 여기다 훈장을 막 달고 나와요. 그리고, 자기 손자들하고 손잡고 막 거리를 행진하거든요 굉장히 영광스러운 날일 것 같습니다 그러면 사람들이 막 박수치고 굉장히 멋있고 부러워요 할아버지들이 자기 손자하고 <웃음> 길을 한가운데 걸어다니는데 야 멋지다 이런 생각이 들어요 그게 이 독립군이 맞땅기 받아야 할 대우인데 우리나라 독립군들은 지금 대부분 가난하잖아요
5: 네, 저희도 한번 기사 쓴 적이 있는데요. 정말 3대가 가난하다라는 걸 실제적으로 네. 입증한 바가 있습니다. 그때 재산
4: 났었죠. 예. 그래서 자식을 돌지 못해서 교육도 제대로 못 받았죠. 네, 네. 그 다음에 독립이 된 다음에 정부가 챙겨줘야 되는데 안 챙겨줬잖아요. 지금도 가난해요. 반대로 일제시대에 부역했던 사람들은 부자거나 재벌 많아요. 예. 20세기 보고 크게 잘못된 거죠, 크게. 크게 잘못되고 삶아도 여러 번 일어났고, 그 청산하지 못한 역사의 총합이 저는 박근혜 대통령이 현재라고 생각하는데. 자, 기각이 되면 이제 그걸 다시 봐야 되는 거죠. 야. <웃음>
5: 네. 언론과 검찰을 손본다고 했으니까요. 당장 네. 검찰 수사. 일이 한다니까요. <웃음> 일이 해요.
4: 우리가. 일이 하는데. <웃음> 예. 어. 정치권에서는 이런 일이 벌어져 있죠. 아마 개헌 얘기를 제일 먼저 할 것이고. 예. 네. 왜냐하면 지금 개헌이라는 거는. 단독으로 집권할 수 없는 세력들끼리의 지분계약 이런 거거든요. 예. 혼자서 못하니까 공동으로 집권하되 대신 권력을 이렇게 나누자. 예. 본질이 그거죠. 촛불집회는 더 커지겠죠. 아마도. 예. 어, 대통령은 신문 대통령이 되겠죠. 인정하지 못하는 분이 너무 많으니까 이제는 어, 거의 뭐 준전시 상황에 가까운 카오스가 이어지지 않겠는가. 자 그리고 그 사이 뉴스공장의 청춘은 통합 1위를. 아또 저러다 할 것이다. <웃음> 자기강 얘기가 없어가지고 <웃음> 기강가설도 한번 제가 얘기해 봤습니다. 자 오늘 오늘은 다른 뉴스가 별로 귀에 들어오지 않을 것 같긴 한데. 네 다른 뉴스 몇 가지만 읽어볼까요. 네.
5: 네. 어제 시사인이 보도했는데요. 이미 정유라 씨가 최고 성적을 거뒀던 인천 승마장에 대해서 대통령이 각별한 관심 가졌다라는 보도는 있었는데 네. 이와 관련해서 안종범 전 수석의 업무 수첩에도 네. 박 대통령이 인천 승마장을 꼼꼼하게 챙긴 정황이 드러났다. 아,
4: 정범실로이확인됐군요 예, 예. 네.
5: 마사회와 승마협회와 같은 내용들이 다 등장하고요. 박상진 사장 이름도 나옵니다.
4: 그러니까요. 이게 승마협회 마사회를 통해서 무슨 일이 일어났었는지. 이게 저는 말특검을 따로 해야 된다고 봅니다. 말특검. <웃음> 말발련 특검을 따로 해야지. 너무 많아요. 이상한 일이. 아직 다 챙겨 보지도 못한 자. 금메달 땄으니까. 예. 거기서 네. 금메달 땄기 때문에 어 승마장이 정말 많은데 그중에서 금메달을 딴 승마장 거기를 어떻게 하려고 했다?
5: 네, 네, 애착을 가지고 챙겼다라는 거죠. 그리고
4: 거기에 마사회 특마협회가 동원했다. 마사회. 또 나옵니다. 마사회. 말특검해야 한다. 인용되면 그렇게 생각하고요. 자, 다음
5: 순요. 네, 정유라 씨 도피를 도운 데이비드 윤 씨가 독일어로 쓴 편지를, 편지가 공개됐는데요. 시사인이 어제 또 공개했습니다. 이 편지에는. 데이비드
4: 윤 씨가 누군지 잠깐 설명드리면 최순실 씨의 독일 행적의 키맨이죠.
5: 그렇죠. 독일 네. 집사라고 불리는 사람입니다.
4: 네 이분의 편지가 입수됐다.
5: 네. 그 내용을 보면 박 대통령 최순실 씨와의 관계도 나오고요. 네. 또 관련 사업체에 대한 이야기가 나오는데 이런 이야기입니다. 내 아버지가 이제 한국 대통령의 삼촌이 된다.
4: 여기서 아버지는 이제 최순실 씨가 독일에 처음 갔을 때 정착을 도와준 당시 제독 그 한의협회 회장.
5: 네. 네. 윤남수 씨라고요. 데이비드 예, 예. 윤의 아버지입니다. 당시에 윤남수 씨를 최순실 씨는 오빠라고 불렀다고 하고요. 박 대통령은 삼촌이라고 불렀다고 합니다. 그런
4: 기본 전제 하에 이제 자신의 아버지가 삼촌이 되는 거다. 대통령의 이런 얘기고 그리고요.
5: 그래서 최순실과의 관계가 더 중요해졌다라는 내용도 나오고요. 그리고 가장 중요한 것은 영품 수입 업체 C+I라는 홀딩스라는 회사가 있는데요. 네. 이 회사가 지금 최순 씨씨참명 회사로 의심받고 있거든요.
4: CNI 홀딩스. 예. 네.
5: 그 회사를 최고의 회사로 만들겠다. 이런 음. 이야기도 나옵니다.
4: 이 편지를 누구에게 보냈다는 겁니까?
5: 예, 사광기 전 세계일보 사장 아들에게 보낸 편지입니다.
4: 예. 네. 중요한 편지네요. 예. 왜냐면 하 사광기 전 세계일보 사장은 유럽의 통일교 책임자였다라고 얘기가 되는데 사광기 사장은 청문회 등 어떤가요? 이런 이런 유해 의혹이 제기될 때 전면적으로 부인했죠. 예, 네, 전면적으로 부인했는데 어, 이제 편지가 나온 거죠. 그 관계를 드러내는.
5: 네, 작년에 세계일보와 유일하게 최순실 씨가 인터뷰하지 않았습니까? 네, 그래서 그때 뭐. 그런 것들을 주선한 게 사광기 사장이 아니냐라는 의혹이 음. 있었고요. 실제로 안치홍 블로그 제독 재미 언론인 안치홍 씨가 그런 의혹들을 자신의 블로그에 쓰게 되었습니다.
4: 네, 그 역을 뒷받침하는 이제 편지가 나온 거죠.
5: 음.
4: 이런 편지를 어떻게 입수했을까? 저희가 어, 오프닝 아니 이 끝나고 나서 독일에서 이 최준일 씨의 재산을 추적하다 돌아온 어, 주진우 기자 그리고 또한 분을 모십니다. 주진우 기자 뭐잘 알려졌고. 또한 분은 방송에 나와서 인터뷰하는 건 처음인 것 같은데 같이 재산 추적에 나섰던. 잠시 후 2부에서 그분 등장하니까 기다려주세요. 자 다음 수는요?
5: 네. 이영선 청와대 행정관이 지난해 10월 말 검찰 수사가 본격화되자 차명판 두 대를 또 개통했다고 합니다. 그리고 나서는 17일 만에 없앴다라는 건데요.
4: 아, 아요것의 특이점은 수사가 시작되니까 차명판을 따로 또 만들었다? 그렇죠. 아하.
5: 이 사형폰은 목적이, 그렇죠?
4: 예. 목적이 다른 폰이네요.
5: 그렇게 보입니다. 음. 그리고 나서는요, 결국 검찰의 긴급체포가 되자 최순실 씨가요, 10월 음. 31일에 해지합니다.
4: 음. 목적이 다른 폰이었군요.
5: 누구에게 줬을까라는 의심을 사게 하는 거죠.
4: 사용폰두 대는, 두 대를 줬다는 건지 목적이 다른 새로운 사용폰을 만들어서 각각 줬다는 거잖아요. 예. 음. 박근혜 대통령과 최준실 씨가 이걸 각각 사용한 게 아닌가 하는 의혹이 있는 대목이네요. 자, 다음 뉴스는요?
5: 네, 또 이영선 행정관 관련된 뉴스인데요. 이영선 행정관은 정권 초부터 대통령 관조로 자주 드나들었던 속칭 비선 의료진을 카니발, 칫, 커튼 친 카니발 차로 옮겼다라는 건데요. 음. 이 사실은 검, 특검의 공소 사실에 나오는 내용입니다. 음. 여기
4: 드나든 분들, 이 카니발 차를 타고 드나든 분들의 명칭을 보면 뭐 기치료, 기아줌마, 주사아줌마 원, 주사아줌마 투뭐 아니면 왕심리 원장,
5: 네, 네 운동치료 왕심리 원장이죠. 네. 코칭 자체가
4: 코칭 자체가 이미 비선, 비정규, 불법 그리고 이제 그저 지난번에 뭐라고 표현하셨죠?
5: <웃음> 예, 제가 속칭 야매라고 표현했습니다. 네, <웃음> 사실 비선이라고 는 뭔가 우아하게 느껴지는데요. 예. 그거예요.
4: 왜냐면 예. 이분들이 진짜 자격증을 하면서 없는 분들이거든요.
5: 예, 의료법 위반이기도 하고요. 다.
4: 대통령이 왜 의료법 위반인 그 자격증 없는 분들을 따로 이렇게 아니 자격증 있고 유명한 분들 다 모실 수 있잖아요. 이해가 안 가요. 그러다 보니까 하지마. 보안
5: 촬영에 커튼 가리고 몰래 정식 절차 없이 데리고 들어가는 거죠.
4: 주사 아줌마가 두 분입니다. 사실 알려진 분. 바로 그리고 기치료 아주머니하고, 명칭도 참, 왕십리 원장님. 성함이 있을 텐데, 다들. 예. 네. 어쨌든 이분들이 이 차를 타고 돌아들었다왜 그랬을까요? 왜? <웃음> 음? 자, 다음 순요 하나 정도 더할수 있을 것 같습니다. 아, 오늘도 방송이 끊기기 시작한다고 합니다. 저희가 이제 중요인물들이 등장하면 잘 끊겨요. 중요, 어, tbs 애플리케이션 팝빵 라이브 tbs 홈페이지 통해서 실시간으로 들으실 수
5: 있다고 합니다. 네, 자 하나 정도 더할수 있을 것 같습니다. 네박 대통령이 경제살리기 역점 추진 입법 가운데 하나로 원샷법 강조했었거든요. 예. 그법 통과해야 된다고 했었는데요. 알고 보니 이재용 삼성전자 부회장이 이 관련해서 청탁을 했다라는 것이 특검 수사 결과 드러났습니다. 아,
4: 이것도 원샷법이라는 게 이게 그때 인수합병 관련된 법이었거든요. 그래서 아마도 당시 엘리엇.
5: 네, 맞습니다. 예,
4: 때문에 인수합병을 편안하게 해달라고, 쉽게 해달라고 아마 요청을 했고, 그걸 원샷법이라는 이름으로, 어, 통과시켜 준 것이, 추진한 것이 바로, 어, 내물다 일종의. 바주기였다, 삼성. 네, 예, 합병 분할 뭐 이런. 내용이었을 거예요. 원샷법이
5: 네. 기업 활력 제고를 위한 특별법이라는 게 원래 이름인데요. 예. 기업의 합병, 분할, 주식 이전, 취득 관련돼서 절차와 규제를 간소화해 주겠다라는 내용입니다. 그러니까
4: 삼성이 합병하는데 자기들이 쉽게 해달라는 거예요. 참 훌륭합니다. 삼성은. <웃음> 모든 거를 이렇게 로비로 해결할 수 있어요. 자. 어, 아직 저희 게스트가 안 왔나요? 예. 그래서. 네. 하나만 더 해도 될것 같습니다.
5: 네, 네, 원샷병 관련해서 좀더 더 말씀드리면요. 네. 지난해 6월에 달첫 적용기업이 대통령 사촌 형부기업이었거든요. 네. 또 그래서 그때도 굉장히 논란이 됐었는데요. 알고 보니 또 삼성도 개입해 있었다라는 거고요.
4: 알겠습니다. 오늘 여기까지 하고요. 네네. 방송을 어, 끊긴다고 하는 문자들 계속 나오네요. 네. 참 이상하게도 말이죠. 저희가 중요한 게스트를 모시면 끊기더라고요. 네. 미리 아실지 아실 리도 없는데. 어, 끊어지면 95.1 직접 라디오를 듣는 방법. TBS 애플리케이션 혹은 팟빵 사이트 있죠. 라이브. 그리고 아예 홈페이지 찾아오셔도 되고요. 자 오늘은
5: 네네. 여기까지 하려고 네네. 하는데. 네. 그리고 요새는 워낙 SNS로도 요 기사가 확산이 자주 되고 있기 때문에요. 네. 이렇게 뉴스를 보시다가 유튜브 등을 통해서 보시면 또더 많이 알수 있지 않을까 싶기도 합니다.
4: 유튜브를 통해서 보라고요?
5: 네, 끊긴다니까요.
4: 네. 유튜브에도 저희가 바로 올라가나요? 그건 모르겠는데?
5: 예, 실시간으로 개별 개인들이요. 요새는 그렇게 잘라서 올리기도 한다고 합니다.
4: 아. 그건 뉴스 공장에서 직접 올리는 게 아니고. 네네. 개인들이 듣다가 뭐, 뉴스를 잘라 올리기도 하고 뭐 그런다는 얘기죠. 예, 예. 예. 특정하게
5: 예. 중요한 부분이라고 생각하시는 것들을요. 예. 자발적으로 그렇게 하신다는 거죠. 그 확산이 꽤 된다고 합니다.
4: 네. 예. 언론사에 나기 전에 그렇게 난다는. 예, 그렇죠. 알겠습니다. 그거 자세히 한번 알아봐야 되겠는데 누가 응. 올리는지. 오늘 여기까지 하겠습니다. 시사인의 김은지였습니다 감사합니다.
2: 여성 여러분 골반이 삐딱하면
0: 허리가 아파요. 아, 아랫배가 아 나와요.
2: 골반이 바로서야 건강도 아름다움도 바로섭니다. 바디로직을 입으세요.
0: 토크밴드의 입체적인 탄력이 틀어진 골반을 바로잡습니다.
3: 간편하고 확실한 골반교정 타이즈. 바디로직.
2: 다이어트 전용 그린스무디로 하루 한두 끼만 바꿔드세요
0: 검색창에서 비타샵을 검색해주세요
4: 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요 보험은 너무 어려워요 걱정 마십시오 마이보험체크가 도와드립니다 1800-7917 마이보험체크로 지금 전화주세요 1800-7917
5: 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다. 인터넷 한글 주소 m y 보험 c o m 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실
2: 수 있습니다. 신애하는 국민 여러분 안녕하십니까 MB 오랜만에 인사 올립니다 국민 여러분 오늘은 중요한 날입니다 아니 중요함을 넘어서 역사적인 날이다 그런 확신을 마저는 가져 있습니다 막 이런 역사적인 날 우체 상하시니 한 말씀 듣겠습니다 당사로서 우체 하십니까
0: <웃음> 비통합니다 정말 이 참담함을 금할 길이 없습니다 두번 다시, 이런 국가적인 비극은 없어야
2: 할 것이며. 그 음, 근데 그, 그, 이제 중요한 거는 탄핵이 인용되면 이제 어저실 건지. 어허, 어,
0: 인용이라니요. 아, 무슨, 그 무슨 어. 말씀을 그렇게 하십니까? 절대 그런 일은 없습니다.
2: 아니, 그게 아니라, 이제, 만약에, 만약에 되면 만약.
0: 인용 안 됩니다. 절대 기각이에요.
2: 그죠 기각 맞지. 너 나도 그걸 바로 기각 맞는데. 근데 이게, 이라는게또 네. 이제, 만약 이런 게 있잖아요. 만약, 그러니까 에 인형이 된다면. 하 만약에. 응, 만약에. 응. 음, 그럼 뭐이 종교수림이 어디로 간다, 한 말이 있대? 그런, 그런 말이 있고.
0: 뭐 어디로 가든지 응. 그게 걱정이 있긴 있어요. 이게 진짜 탄핵되면, 응. 아유 걱정이 크지요. 그게
2: 뭐냐, 걱정이 뭐냐. 변기. 변기. 내가 그거 예민하잖아요. 그 바뀌면은 영. 그러니까 저 탄핵이 되면은 제일로 문제가 이. 변기다 예, 음.
0: 국정과제였잖아요 변기 그렇다, 네. 나 이번에는 금태 둘러주면 좋겠어 청자로다가 이렇게, 청자로 이렇게 음. 삼강기법 알아요 삼강. 네, 거기다 이제 특A급으로 만들어주면 내가 분리를 이렇게, 이렇게 쉽게 그럼 드는 부분에 뚜껑으로다가
2: 그런
4: 첫 번째 인터뷰 시간입니다. 특검 수사 마무리 됐고 오늘 헌재 판결이 납니다. 하지만 최순실 씨 일가 불법 재산 추적은 헌재 판결과 무관하게 앞으로 계속 돼야 한다는 분들 많습니다. 이 부정축제 재산을 추적하고 있는 분들입니다. 시사인의 주준희 기자 나오셨고요. 안녕하십니까. 네. 여기까지는 뭐 흔히 듣는 이름인데, 예. 이분은 방송에 처음 나오신 분입니다. 안원구 전 대구 국세청장. 예. 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 네. 청장님? 네. 방송 처음 하십니까? 그렇습니다. 예. 말을 좀 길게 하세요. <웃음> 생방송 처음 하시죠? 예. 예.
1: 사실 이 생방송이 처음이라 망설여졌습니다. 네. 예. 근데 제가 그 유행가를 부르면은 가스펠송이 되고 <웃음> 드라마를 이야기하면 다큐가 되기 때문에 <웃음> 이 방송의 격을 떨어뜨릴까봐 네. 사실 출연 자체를 좀망설어요
3: 국장님이 한말 중에 제일 웃겼어요, 지금 껏 <웃음> 네. <웃음> 자, 자, 청장님이 이제
4: 이렇게 평생 방송을 해본 적이 없는 분인데, 어, 이렇게까지 방송에 나오게 된 것은 이 최순실과 재산을 찾는 활동을 시작하면서부터 이렇게 된 거예요. 결국은. 그렇습니다. 맨처음 궁금합니다. 왜국제청장을 하시던 분이 최순실 일가 재산을 차단해야겠다고 결심을 하신 거예요? 네, 맨 처음에는 사실 저는
1: 크게 관심이 없었습니다. 그런데 네. 어, 청와대 그 고위 관계자들이 고위 관계? 청문회, 청문회 과정에서 고위 관계자 누구요? 그때 김기춘 비서실장과 네. 그 김장수 그 네, 안보실. 안보실장이 당시에 그 세월로 당시에 대통령께 보고했는 과정을 설명하는데 너무나 말이 안 되는 이야기를 하고 계시고. 특히 그래 어떤 부분이 조금 말이 안 된다고 생각하셨요그 당시에 그분들이 위치가 대통령을 대리해서 그 상황을 정리를 해야 될 분들 아닙니까? 예, 예. 꼭 보고를 했다고 하는 것이 다가 아니죠. 예, 예. 그 분들 입장에서는 대통령이 안 계셔도 그 일을 대행을 해서 취준해야 될 분들이 보고 했는걸 가지고 그냥 문제를. 자,
4: 기는다다할거다 다 했다. 음. 그리고 그 분들은 대통령이 어딘지 모르면 안 되는 분들이고. 그렇습니다. 알려면 죽지 않은 분들인데. 당연하죠. 예. 그래서 그 분들의 그
1: 방송에 나와서 그걸 떳떳하게 이야기를 하시더란 말이죠. 거기서
4: 열받으셨군요.
1: 예, 그렇습니다. 그래서 그 당시에 이제 그 청문위원으로 있던 안민석 의원한테 전화를 했죠. 아, 잘못 전화하시긴 한 건데.
2: <웃음> 안민석
4: 의원. 하필 안민석 의원에게 전화하셔가지고. 그 전화한 게 지금까지 오게 된 하나의 의원. 그래서 안민석 의원에 전화하셨고, 그럼 같이 일을 해보자.
3: 그렇습니다. 어. 전화하고 그 다음 다음날 납치돼서 저, 저희들하고 독일에 <웃음>
2: 다녀오셨다.
4: 바로 다음 다음날. 자, 어, 그 독일에서 실제 이제 안민 물론 주진우 기자도 자금 추적을 오래 해왔고 안면성 의원도 거기 크게 관심을 가지고 해왔는데 어 적어도 이런 부분에 대해서는 이제 청장님이 전문가를 할수 있지 않습니까? 네. 숨겨진 자산을 찾는다든지 돈을 추적한다든지. 어 우선 독일에서 최순실 일가의 은닉 재산이 있을 것이라고 생각하고 독일을 두 번이나 갔다 오셨는데 네. 기억에 남는 것부터 우선 말씀해 주세요. 사실,
1: 처음, 여기에 제가 참가하기 전에, 어, 제한테 그 자료를 준게 하나 있습니다. 그, 이분들이 그 추적하는 과정에서. 예. 어, 제가 이제 두 번째 독일을 가게, 어, 가게 됐는데요. 예. 그 자료를 보니까 너무나 이상한 모습으로 제한테는 어. 다가왔고. 전문가가 딱 보기에. 네. 예. 이거는 그냥 바로 이, 이 자체가 문제다. 어. 어떤 자료를 보고 그렇게 하셨어요당시의그 계약서인데요. 예. 예. 앞으로 또 이야기를 하겠습니다마는 그 계약서 내용을 보면 너무 정상적이지 않은 그런 계약이 나옵니다. 오, 일부만 알려주세요. 금액도 한 2천억이나 되고요. 2천억이요? 예. 그래서 2천억짜리 계약서를 보셨는데. 그 계약서 내용이 예. 너무나 그 상식적이지 않는. 그런 부분들이 있고. 그게 그러니까 뭐가 너무나 상식이지 않는지좀
4: 설명해 달라고.
1: 아니,
3: <웃음> 방송 처음이니까 <철미니까 웃음> 좀 대본대로 하세요. <웃음>
4: <웃음> 자, 어, 국장님. 네. 혼자만 너무나 이상하시면
3: 안 되고요. <웃음> 방송을 듣는 모든 분들이 왜? 그래서 이사했구나 이렇게 이해가 야 되니까. 어, 네. 저희 저 안원구 전 청장님께서 국세청 네. 조사국장을 하셨고요. 그 청와대 민정실에 계셨고 정책실에 계셨습니다. 청와대도
4: 경험하셨고 국세청장이시기 때문에 네. 다 아는 이기거든 그리고
3: 국제조사 조세관리관을 하셔서 해외 재산이 어디에 숨겨졌는지 그리고 재산을 어떻게 쫓아야 되는지 가장 잘하는 재산 추적 전문가라고 할수 있습니다. 그래서, 그래서
4: 전문가의 눈으로 보기에 그 2천억짜리 계약서가 왜 이상했냐. 그걸 좀 설명해 주십시오. 네, 그 계약서를
1: 보면요. 네. 어, 우선 그 계약서에 그 최초의 그 3년간에 걸쳐서 2천억이 들어오는데요. 3년에 걸쳐서? 들어오고 그 다음에 그 2천억이 나중에 다시 또 되돌려 줄수 있는 겁니다. 그리고 그 재산, 이 2천억이라는 게 그, 그분들이 가지고 있는 주식의 70% 입니다. 아이고 어. 국장님
3: 제가 한마디 할게요
1: 제가 <웃음> 설명을
3: 잘 못하는데 <웃음> 네. 제가 국장님보다 조금 더할수 있을 것 같아요 <웃음> 어, 최순실씨 집안에 회사가 심각한 얘기인데 만담이 되고싶십니다 이거 최순실씨의 집안에 네. 회사가 하나 있습니다 최순천씨의 네. 회사인데 자,
4: 잠깐만 참고로 제가 원래, 그, 대본이 원래 방송에는 있거든요. 그래서 예. 방송, 대본을 미리 드렸고, 그때막 열심히 공부를 해 오셨는데, 제가 대본이 없는 질문을 하자 이렇게 된 겁니다. 네. 제가 잘못한 겁니다.
3: 자, 주진이 께서 설명해 주세요. 어, <웃음> 최순실 씨 집안에 서양 네트워크스라는 큰 회사가 하나 있습니다. 네. 어, 최순실 씨. 최순천 씨의... 씨의 동생. 그렇죠. 회사죠. 예. 네. 그러, 그, 그 회사에 있는데 회사에 돈이 2천억 원이 들어옵니다. 그러니까 투자가 들어오죠. 3 년에
4: 걸쳐서 네, 3
3: 년에 걸쳐서. 근데 그 투자가 투자 네. 조건과 계약을 보면 굉장히 이상하다는 말을 하고 계십니다, 국장님 어려운 네. 건
1: 사실 그 계약서 내용에 보면 이 2013, 14, 15년도에 걸쳐서 주식 그 서동근 씨와 최순천 씨가 가지고 있는 주식의 70%를 회사를
4: 아예 인수하는 거잖아요, 사실상. 먹는 거죠.
1: 그렇죠. 예. 경영권을 다 넘겨주는 거죠. 예. 그런데 이 70%를 2,000억에 들어온다니까 전체로 보면 약한 3,000억 정도 재산 가치가 있다는 거죠. 예. 그런데 그 3,000억 되는 것 중에서 2,000억을 70%의 주식을 사가지고 갑니다.
4: 그런데
1: 예. 사가지고 갔으면 보통 일반적으로 그것이 끝이죠. 그런데 예. 2015년에 다시 또 대사 갈수 있도록 거기에 대해 <웃음> 해놓고 있습니다. 아, 그런 건 저도 처음 들어봤습니다.
4: 대사를 예, 그렇죠. 2천억이나 투자해서 샀어요. 예. 샀는데 그걸 다시 사갈 수도 있도록 해놨다고요? 그렇죠.
1: 음. 그리고 또그 2천억을 투자를 한데가 그 네덜란드에 있는 페이프 컴퍼니예요. 알고 갔더니 예, 알고 봤더니. 그리고 페이퍼 컴퍼니에다가 홍콩으로 해서 들어오는데 예. 그 페이퍼 컴퍼니에어간 돈의 원천이 AEA라는 그 펀드에서 들어오는 겁니다. 예. 그래서 이그 지역도 그렇고 예. 또 다시 대가 대사갈 수 있다는 것도 그렇고 해서 그러니까 이 문제가 있는 것 같다라고 하면서 살펴보다 보니까 예. 또 공교롭게도 2013년도에는 예. 그 이. 이 서양 그 네트웍스라는 회사가 예. 최순실 씨 가족이 운영하는 최순실 씨에서 동검 씨의 회사가 예. 그 세무 그 조사를 유예를 받을 수 있는 그 모범납세자 상을 받습니다. 예. 2013년도에 예. 그래서 이거 그건 어떤 의미가 있습니까? 그렇게 되면 어, 모범납세자 상을 받게 되면은 그해에그 세무 조사가 없이 예. 그 유예를 받을 수가 있습니다. 아, 그래서 돈을
4: 들고 다가는거 거를... 조사를 일단 안 당하게 되죠. 아, 안 당하게 된다. 그래서 이거는 수수도. 상당히
1: 어. 그 모든 것이 기획된 내용으로 음. 볼 수밖에 없고 그래서 이게 반드시 한번 확인을 해봐야 되겠다 하면서 제가
4: 얘기를 합류를 하게 된것이죠 그러면 것이에요. 의심하시기로는 그 돈이 이런 그런 조건으로 투자됐다고 빠져나는 게 너무 이상하다. 그렇죠. 의심되시기로는 그 해외에 있던 최준실 씨의 자금이 숨어 있던 자금이 합법적으로 들어오는 루트로 삼은 것이다. 이렇게 이해하셨습니까? 그럴 수도 있다?
1: 어, 일단 합법적인 루트는 뭐, 그큰 음, 루트의 의미라기 보다는 그 돈의 2,000억이 과연 그 회사 가치가 그것도 네덜란드에 있는 펀드가 네. 한국에 있는 회사의 네. 가치를 어떻게 평가할 것이며 네. 그, 그 돈이 2,000억이 아, 그 평가가 되는 금액인지에 대한 의심이 먼저 들었고요. 먼저 들었고 그건 당연히. 그다음에 2천억이라는 돈을 한국에다 투자한 그 자금의 원천이 과연 네. 어디일까 하는 의심이 들었고요.
4: 음. 그러니까 숨겨져 있던 비자금이 그런 식으로 한국으로 들어올 수도 있다는 라 생각이 들었죠. 네. 네. 자, 그래서 독일을 가셔서 그 네덜란드 회사를 가봤더니 두준 기자가 거기 가봤다는
3: 거 아닙니까? 예. 네. 갔더니 어, 아주 시골 마을입니다. 변두리 시골 마을에 그냥 덩그러니 집한 채가 있습니다. (3층짜리) 집한 채가 있는데 (1층) 사무실을 그것도 나눠서 쓰는 나눠서 쓰는 전형적인 페이퍼 컴퍼니였습니다.
4: 그래서 제가 2천억을 투자할 만한
3: 회사면 어마어마한 빌딩이 있어야 되잖아요. 네. 그런데 음, 사무실도 나눠 썼고요. 그리고 그 사무실 나눠 쓰는 사무실에서도 회사가 세 개가 어~ 굴러가고 있었는데 요 스튜디오보다 커요? 어, 더 작죠. <웃음> 이 네. 스튜디오 절반만 합니다. 절반만 합니다. 그리고 있는 아하. 사람들도 전체 있는 사람이 두 명이었고요. 지나가는 아. 분들이 몇명 있었고. 지나가는 <웃음> 그래서 오늘 투자하기로는 뭐좀 무색한 그런, 그런 규모였습니다. 어, 제가 그. 저도 사진 봤는데 이렇게 표현하는 게 맞는 거예요. 산속의 오두막. 네. 네. 오두막 집이었어요. 팽안이 덩그러니 네. 놓여 있습니다. 네. 어, 한국, 저 서양 네트워크스가 아이들 옷을 파는 그런 그, 그런 섬유 회사인데요. 그냥 네. 옷 회사인데 우리나라에 있는 그 의류 옷 회사에 해외에서 수천억 대, 수백억 대라도 투자한 그 액수가 액수가 투자된 경우는 없었습니다. 그렇죠. 저 그, 그리고 네덜렉트
4: 회사가 갑자기 한국에 홍콩을 통해 가지고 옷 회사에 2천억을 투자했으면 어마어마하게 큰 뉴스잖아요. 사실은 그렇습니다.
1: 그리고 이제 자금도 흘러 들어오는 경로가 네. 네덜란드, 그 다음에 페이파 컴퍼니에서 홍콩으로 또 들어옵니다. 그 홍콩에는 리엔펑이라는그 세계적으로 굴지의 회사 이름을 쓰게 되는데요. 네. 그 세계 굴지의 그리엔펑이 자체가 하는 것이 아니라 또 하나의 리엔펑 아시아라는 또 회사를 하나 만든 것 같습니다. 어. 그래서 그쪽에서 다시 그 서양 네트워크로 들어오는 걸, 과정을 봐서 지금 현재 그 돈이
4: 예.
1: 어디에 어떻게 지금 있는 건지. 그 부분은 어. 개인 재산으로 분류돼야 되지 않습니까? 예. 개인의 주식을 팔았으니까. 그렇죠. 그 법인에 들어간 게 아니라고요. 예. 따지고 보면 투자라기보다는 주식을 양도한 거죠. 그렇죠.
4: 회사를 산 거죠. 예. 보통 용어라면. 그렇죠. 예.
1: 주식, 주식을 사서 회사를 지배 경영을 하게 되는 그렇죠. 거죠. 그렇다면 그 자산은 개인, 개인 명의로 지금 어디에 있을 텐데. 예.
4: 회사에 들어갈 수 있지 않을 수그있죠그 부분에 대한 추적도 필요하다고 봅니다. 어, 사실 이런 경우라면 네덜란드에 있는 어떤 분이 한국에 있는 옷 만드는 회사를 2천억을 주고 사가지고 경영권을 인수한 거니까 거기는 지금 네덜란드 경영진이 쫙 깔려 있어야 돼요. 그렇죠. 일반적인 경우라면. 없어요, 그치. 근데. 예. 근데 리엠펑 회사에서 그걸 경영을 하도록 해놨죠.
3: <웃음> 네덜란드에 있는 네. 그 페이퍼 컴퍼니도 예. 어 규모가 어느 정도는 돼야 그러니까요. 어 페이퍼 컴퍼니를 통해서 투자를 할수 있습니다. 근데 네. 규모가 어느 정도는 돼야 됩니다. 어 사무실에 여직원이라도 좀 있어야 되는데요. 그 남직원 몇 명이라도 이렇게 분주하게 막 2천억을 투자해서니까. 예. 근데 그 일인 회사였어요. 예. 그리고
4: 회사. 그분이 <웃음> 숨어 있는 갑부 아니에요? 어
3: 그분이 그 한국과 전혀 인연이 없고요. 한국에 투자한 적이 없다고 얘기하고 있습니다. 신기하네요. 그게
4: 바로 배이팟컨입니다또 그렇게 하는 것이 배이팟컨이죠 자, 이게 한 예입니다. 한 예. 제가 앞에 이번에 가셔서 뭐 인상적이었던 얘기 한번 해달라고 했더니 이렇게 이야기가 길어졌습니다. 내용이 제가 본기에는 방송을 많이 하시면 대략 2분 내에 끝낼 내용이었거든요. <웃음> 그걸 자가 10여 분 얘기했고. 괜찮습니다. 왜냐면 저희가 이럴 것 같아서 3부도 터놨어요. 3부도 계속 나올 수 있기 때문에. 그 이거는 온그 청년님, 이거는 왜 중요합니까? 저도 계속 그 최순실 씨 일가가 정상적이 아닌 부정적, 부정의 한 방법으로 축제한 재산이 있다면 다 몰수된다고 생각합니다, 저는. 네. 근데 그 중에서 특히 지금 해외 재산 추적에 이제 집중하시는데 이 해외 재산 추적이 왜 중요합니까? 해외 재산이
1: 중요한 거는 어 우선 두 가지 정도로 우리가 중요한 점을 봐야 되는데요 예. 처음에 그 박정희 시대 때그 문명자 선생이라고 네네. 아시죠? 네. 그분이 쓴그 내용을 보면 기자였죠, 그때. 예 네. 그 대기자셨는데 이분이 그 박정희 시대의 그 자금 그 비자금 은이 관련된 내용들을 기록한 게 있습니다 그 네. 내용을 보면. 그 당시에 그 김성곤 씨가 예. 기업들로부터 자금을 만들고 주로 석유 회사 예. 또는 뭐 농산물 수입하면서 예. 그다음에 뭐 섬유 수출의 커터량을 조정하면서 예. 이런 등등으로 해서 자금을 형성한 게 나오고요. 예. 그 자금들을 중간에 그, 그 핸드링 한 사람은 김형욱 중앙 중도부장으로 나오고 예. 그 자금을 가지고 그 이후락 비서실장을 지냈던 분이 그 사위하고 아들을 통해 가지고
4: 스위스 스위스 계좌를,
1: 계좌를 만들어서 관리하는 정황이 나옵니다. 굉장히 구체적으로 나옵니다. 예. 그래서 그 부분들하고 그 다음에 90년대부터 이제 본격적으로 시작되는 최순실 씨의 그 채태민 씨의 자금원으로 보이는 그 재산들이 다시 해외 독일로 특히 독일로 가는데 이 독일 부분 대부분 부동산입니다.
4: 아, 독일에 있는 건 현재 예, 확인하신 예, 바로는. 예.
1: 거의 다 부동산이고 독일에는 사실 금융자산을 은닉하기에는 적절한 곳이 아닙니다.
4: 독일에 있는, 스위스는 혹그 혹 그, 금융자산이 있는지 모르겠으나 예. 있는 걸 수정되나 독일에 있는 건 대부분 부동산인 자산이라고요.
1: 그렇습니다. 독일에는 음. 금융시스템 때문에 예. 어, 쉽게 이게 금융자산 상태로 은닉하기에는 어렵다. 그 어려운 곳이고 그 독일에는 그 부동산 형태로 근데 그 부동산 형, 회사 이름으로 안 가고 대부분 뭐 음식점, 뭐다 뭐 액세서리 해, 아. 뭐 이런 식으로 전부 다그 종목은 여러 가지 형태로 나타납니다. 아. 그,
4: 그, 그, 그냥 그, 땅이 아니라 네. 건물을 차명으로 사고 그 건물에 누군가 입주해서 살게 하고 뭐 이런 거군요 그렇습니다. 오. 대부분 아.
1: 뭐 주택도 일부 있고요. 아. 그래서 그 재산들이 지금 현재까지 파악, 저희들이 파악한 걸로는 그부동산의 부동산은 사실 숨어 있고, 네. 전부 다 앞에는 다른 종목들이 음식점, 뭐, 액세사리 회사, 네. 네. 그냥 뭐 일, 일반 호텔 뭐 네. 이런 식으로 해서 숨겨져 있죠. 아. 그 겉으로 보면은 멀쩡한 회사죠. 그렇군요. 그런데 사실은 전부 다그 부동산을 은닉하는그들 주인은 따로 있는. 따, 그렇죠. 그, 그 음. 법이, 법인, 개인배아라는 법인 유한회사를 만들어서 그 안에 다
4: 숨겨놓는 형식입니다. 자. 그러면 이게 언제부터 어떻게 시작된 건지 주진 기자 심심심에서 어, 놀고 있는 것 같은데 예. 저,
3: 저는 뭐 최순실 씨의 은닉 재산 뭐 최순실 씨의 재산이라고 보지 않고요 박근혜 예. 최순실의 공동 재산이라고 보기 때문에 그런데
4: 애초에 이 출발은 사실은 그그이 관련해서 저희가 어 최태민 씨의 의부다들 아들이죠. 가족들만 알고 있는 건 있을 수 있으니까. 조영미 씨 얘기를 들어보면 결국은 박정희 대통령 뭉칫돈으로부터 시작됐고 그것이 최태민 씨로 넘어갔고 최태민 씨에서 그최순실때로 넘어갔고 그
3: 돈이 종잣돈이 이렇게 쭉 흘러온 거거든요. 그렇습니다. 어, 박정희 대통령 시절에 박그미 프레이저 보고서 그리 국무부에서 조사한 프레이저 보고서를 보면 박정희 대통령이 그 비자금 계좌를 스위스에 만들고 만들어서 차관이라든지 그리고 그리고 해외에서 들어오는 돈에 어느 그 어느 퍼센트지 네. 뽀찌를 띄었죠. 그래서 <웃음> 네. 그래서 그래서 계좌를 만들고 재산을 은닉했습니다 박정희 대통령의 주변 사람들 김영욱, 박종규, 차지철, 이유락, 이런 모든 사람들이 스위스의 계좌를 가지고 있고요, 뉴욕 주변의 대저택을 가지고 있습니다. 이런 식으로 재산을 해외로 은닉했는데, 1979년 그어 박정희 대통령이 시비교록으로 가시고 나서 스위스 계좌에 대한 그 정리가 되지 잘 되지 않았다고 저는 듣고 있어요. 그래서 그 이후마다 이후에 이후에 어그 재산이 어느 정도 어느 정도는 남아서. 스위스와 독일로 독일로 이렇게 흘러들었다고 합니다. 어, 스위스 금융 관계자들을 이렇게 보면 스위스의 한국 사람 계좌로 보이는 괴자금 굉장히 많은 자금들이 계속해서 왔다 갔다 합니다. 채권 시장에서도 그렇고 금 시장에서도 그렇고 그런데 그 부분의 상당 부분은 저는 박정희 대통령과 관계가 있는 돈으로 보고 있습니다. 그래서 그 돈이 그 돈이 스위스를 기반으로 그, 그 근처에 있는 독일로 80년대, 90년대 이렇게 움직이면서 이게 그 현금화보다는 그 부동산이나 다른 회사로 만들어진, 저, 지고 있다고 봅니다. 1992년도에 유벨이라고, 어, 정윤혜, 최순실, 그리고 유한무게 씨라는 사람이 직접 회사를 만들면서 그. 그게 첫 번째 페이프 컴퍼니 아니요, 그건 회사죠. 그 근데 거의 페이퍼컴퍼니인데 네. 페이퍼컴퍼니인데 페이퍼 페이퍼 어~ 있었어요. 그~ 최순실의 이름이 처음, (92년에) 처음으로 독일에
4: 지금 뭐~ 수백 개가 될지 수천 개가 될지 모른다고 하는 페이퍼컴퍼니 첫 번째가 출발한 겁니까
3: 네 감사합니다. 그렇습니다 아하. 그리고는 그 이후에는 어~ 몇몇 페이퍼컴퍼니나 컴퍼니를 통해서 보이는데 최순실 씨가 어~ 독일에 올 때마다 (80년대) (90년대) 독일에 올 때마다 호주머니에 (3만 유로) 정도 3만 유로 5만 유로를 들고 다녔어요 항상 어 굉장히 큰 돈이죠 그리고 그 돈을 항상 모든 돈을 현찰로 샀습니다 어 90년대 2000년대 지나서 독일의 마장에서 그 아시다시피 장시호 씨하고 정유라 씨가 승마를 하지 않았습니까 말을 살때 30만 유로 50만 유로를 현찰로 내서 독일 현지인들이 다까무러칠 정도로 놀라는 그런 일이 있었습니다
4: 어, 참, 정년회의가 안 되게 얘기합니다. <웃음> 그러면, 다시 차차, 슬을 올라가가지고. 질문이 꼬여서 물었습니다. <웃음> 92년에, 92년에 처음으로, 어, 소위, 페이퍼 컴퍼니를 만든 거죠. 그렇습니다. 네, 거기에, 최순실, 정윤의 그리고 또한 사람이? 유아무게씨라고요유아무게 씨. 이 회사, 이후에도 페이퍼 컴퍼니 흔적을 많이 발견하셨어요? 그렇습니다. 그
1: 뒤에도 뭐 여러 군데서 나타나죠 베이박그뭐 숫자는 다 세어보진 않았지만 그 설립했다가 청산했다가 설립했다 청산했다 하는 것까지 따지면은 뭐 엄청난 숫자가 되죠.
4: 국내에서도 하던 일니까? 이요 그렇습니다. 똑같은 예. 숫자. 하던 일인데 만들었다가 없어버리거나 만들었다 가 이름을 바꾸거나 예. 그런 형태로. 그 독일에서도 그 계속 반복됩니까? 그렇습니다. 그때 이제 독일의 교포들 이름을
1: 쓰죠. 아~ 본인이 직접 등장할 수가 없으니까 (92년도에) 처음에 등장을 했다가 예. (98년도에) 없어진 다음부터는 예. 그 본인들 이름은 사라집니다 아예예 예. 그래서 음. 그 뒤에는 아예 그분들의 이름은 어~ 그 등장을 하지 않고 그 뒤부터는 그 조력인들이 중심이 돼서 이루어지는 걸로 봐서는 일종의 점조직 같은 그 사실 그~ 이, 어떤 한 줄기 한세 갈래 정도 줄기로 저희들이 보고 있는데요. 그 줄기를 벗어났다면 자기들끼리도 사실 잘 모르는 것 같아요.
4: (웃음) 그러면 세 가지 정도 줄기라는 건 어떤 어떤 줄기입니까?
1: 어, 어떤 특정 종교 종 종교인 쪽 라인이 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 하나 있고 그 다음에 이제 그 기업 인들 그그 그러니까 한독 경제인회를 중심으로 하명 아, 그 한독 경제인회 예 네. 쪽을 중심으로 한 라인이 하나 있고 그다음에 아까 그 지금까지는 아직 그 확정을 할 수는 없는데 그유아호계시처럼교포들 네. 교민. 교민들을 아. 중심으로 해서 물론 그 안에는 다 이렇게 교민들은 뭐 이름은 다 섞여 있습니다만 네. 크게 한세 갈래 정도로
4: 아. 봐야 되잖아요. 종교 라인, 기업 라인, 교민 라인 네. 세 가지 정도가 뒤섞여 있지만 크게 분리하자 그렇게 카타고리가 나뉜다. 예. 카타고리를 나눌 수 있었다는 건 샘플들이 많이 있었다는 얘기네요. 그렇습니다. 아, 자, 대략 한 10분 내에 끝낼 얘기를 20분 정도 했습니다. <웃음> 저희가 잠시 쉬었다가 3부에서 주진우 기자 그리고 안원구 전 대구지방국세청장님과 함께 최순실 해외 자금 추적에 대한 이야기 이어가겠습니다. 3부에서 뵙겠습니다.